0: hoffentlich besseren äh, Witterungstag, als ich hier habe, wünsche ich euch, liebe Lauf-Crew, Schar, Meute, Homies und Homierinnen. <lacht> ähm, ich freue mich, ähm, mal wieder eine Folge machen zu können, in der es äh, ein bisschen auf Augenhöhe abgeht, zumindest wenn die Augenhöhe meine ist, obwohl es wahrscheinlich auch schon wieder eine dreister Diss meines Gastes war, ähm, weil bei mir gerade momentan gar nichts geht, aber ich erinnere mich, als ich in Frankfurt war, hat ein Hörer gesagt, ey, mach doch auch ruhig mal wieder so Sachen, die Leute ansprechen, die äh, nicht 100 Kilometer am Stück laufen können oder Marathon, sondern die eher so ab und zu mal laufen. Und ähm, heute habe ich jemanden äh, eingeladen, der mir schon sehr lange bekannt ist und ich weiß, er läuft und er ist auch sicher nicht nur ein Ich-laufe-mal-10-Kilometer und er hat eine tolle Challenge mal ins Leben gerufen und auch wenn er jetzt kein Copyright drauf anmeldet, er weiß gar nicht, ob er sie erfunden hat, aber er macht es eine Weile und ich finde es geil, darüber reden wir und über vieles andere, über kurze und lange Strecken, über die Pfalz, über das Laufen an sich und natürlich interessiert mich, wie er zum Laufen gekommen ist. Es ist da Martin Hensch.
1: Ja, hallo. Äh, hallo, Philipp. Äh, danke für die Einladung. Äh, freut mich sehr, auch mal hier äh, Gast zu sein bei dir. Äh, ja, ich verfolge den Podcast ja schon einige Zeit, einige Jahre und ja, das ist spannend, mal hier zu sein. Das ist äh, schön, äh, dass ähm,
0: du warst schon in sehr vielen anderen Podcasts. Bin ich der Letzte? Wurdest du durchgereicht? Bekomme ich das gebutterte Brötchen, wie wir früher gesagt haben? Nee, nur das nur angefettete so ein
1: bisschen. Nee, ah, okay. Ich war, war äh, tatsächlich schon zweimal in äh, so Lauf-Podcasts gewesen, aber auch schon ein bisschen her. Das war einmal der, der Running-Podcast vom Thomas. Das war so ein bisschen, weil wir hier in der Pfalz so einen ähm, hörer Community-Lauf hatten und da habe ich ein bisschen was über die Pfalz erzählen sollen. Und das andere war, ist glaube ich auch ein Laufkollege oder Podcast-Kollege von dir, ähm, das Läuferknie. Der oh, Läuferknie, ja. Das ist ja alles miteinander so ein bisschen verwurstelt, diese ganze lauf Ja, äh,
0: lustigerweise Podcast. bin ich heute zu Gast bei, bei Thomas äh, im Running-Podcast. Zum ersten Mal. Eine Ach. Premiere für mich. Ah, und ja. ich freue mich schon tierisch drauf. Und ja, es ist, es ist doch irgendwie eine, eine kleine Welt. Ich glaube zwar, dass das vielleicht nur diese kleine Welt denkt, dass wir die kleine Welt sind und dass es eigentlich noch eine viel größere Welt gibt, wo keine Sau... Äh, äh, irgendwas mit zu tun hat von uns. Aber ähm, ja, es, es, es äh, äh, bietet sich meinem manchmal der Eindruck, als wäre das so. Ähm, nun, wie lange läufst du schon? Fangen wir erstmal damit an, bevor wir auf deine geile Challenge kommen. Und ich hoffe, alle Fat Boys und Girls machen mit bei dieser äh, Challenge. Ich werde spätestens, und das kann ich ganz genau sagen Ziemlich genauso um, um die spätestens am 10. Tag werde ich dann langsam failen und irgendwelche Verletzungen bekommen. Aber das nur als kleiner äh, Foreshadower, ähm,
1: sondern Martin, erzähl mal, wie hat es bei dir mit dem Laufen angefangen? Ja, also ich bin ähm, Mitte, Ende 2016 habe ich mit äh, Laufen angefangen und das hat, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, eigentlich eher so ein bisschen beruflichen Hintergrund. Ich arbeite in der Sportartikelbranche als Außendienstmitarbeiter, als Handelsvertreter. Ich bin selbstständig und habe verschiedene Firmen zu dem Zeitpunkt äh, gehabt. Mein sportlicher Hintergrund ist eigentlich eher Skateboarden, Snowboarden, bisschen Mountainbiken, ne? so diese klassischen äh, Fun-Sportarten. Und ähm, ich hatte eine recht große Marke und die haben dann auf Festangestellte umgestellt. Das heißt also, die nur eine Marke repräsentieren und haben ihre ganzen freien Mitarbeiter gekündigt. Zufällig zu dem gleichen Zeitpunkt kam eine Laufschuhmarke auf mich zu, 361 Grad. Und äh, die hatten gefragt, ob ich gerne die Region Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen für sie äh, repräsentieren möchte. Da ich gar keine Ahnung von, von Laufen hatte zu dem Zeitpunkt, habe ich ein paar Händlern mal Testschuhe gegeben. Feedback war, Schuhe sind okay, aber wenn du Laufschuhe verkaufen möchtest, macht es ganz viel Sinn, selbst zu laufen. Und so habe ich 2016 meine ersten Laufversuche gemacht und ähm, ja, es hat mich noch gar nicht so gepackt. Ich bin ungefähr zwei Kilometer auf dem Radweg gelaufen hab umgedreht, habe gesagt, nee, ich verkaufe keine Laufschuhe, das ist ja eine langweilige Krütze das Laufen, macht mir keinen Spaß. Kurz drauf hat mir ein Händler dann gesagt, ja, klar, wenn du aus diesem Fun-Sport kommst, aus dem Skateboarden, Mountainbiken und so, such dir doch bei euch so eine schöne Trailstrecke, wo du sonst mit Mountainbike unterwegs bist, unterwegs bist und lauf dir einfach mal. Und das war wirklich so ein Auslöser, wo ich gesagt habe, wow, das ist ja nochmal was ganz anderes, das macht wirklich Laune. Ja, und so hat das Ganze mit dem Laufen im Prinzip angefangen.
0: Ganz kurz, ähm, die, dieser ähm, Aspekt der Langeweile, war das der einzige oder war es auch ein bisschen, äh, der ist es nervig anstrengend? Weil ich kenne eigentlich kaum jemanden, dem man sagt, ey, lauf doch mal und äh, der oder die dann zurückkommt und sagt, ey, das bringt ja total Spaß, total geil. Ähm, in der Regel ist es aber so, dass die Leute durch Unfitness halt nicht in diesen äh, Flow, sage ich mal, reinkommen und diesen Automatismus und es für sie einfach eine sau anstrengende Geschichte, ist sie sich halb die Lunge rauskotzen und deswegen sagen nie wieder und dann mir auch nicht glauben, wenn ich sage, mach das da einfach mal zwei, drei Wochen regelmäßig und dann wird es irgendwann ganz anders sein. Ähm, war es bei dir wirklich so, dass du dachtest, boah, ist das langweilig, kein Bock, aber oder war es auch körperlich?
1: Nee, also es war tatsächlich ähm, äh, extrem langweilig. Ich habe im, im Vorfeld dann äh, auch den ein oder anderen Podcast gehört, unter anderem Eben hier Fat Boys Run, dein Podcast, damals noch mit dem René und äh, auch vom Thomas. Und ähm, ja, also, nee, also körperlich anstrengend, soweit bin ich gar nicht gelaufen, dass es körperlich anstrengend wurde, sondern es war echt langweilig. Also, ich bin ja auch ja, viel Snowboard gefahren und so. Und äh, wenn ich Snowboard fahren meine, meine ich jetzt nicht einmal runterfahren zum abre sondern erst da am Lift und der Letzte, wo mit dem Lift hochfährt, also so richtig wie man auch früher Skateboard gefahren ist, wenn man da angefixt war von morgens bis abends, wie wahnsinnig. Also so dieses Fitnessproblem war eigentlich gar nicht da, sondern eher das Problem, dass ich es langweilig fand. Aber das hat sich dann tatsächlich geändert, als ich dann auf den, in den Wald gegangen bin und dabei halt auch wirklich angefangen habe, so ein bisschen nebenbei Podcasts zu hören, so als imaginärer Lauffreund, Kumpel, der neben dir herläuft. Das hat sehr geholfen. Und ähm, dann war relativ schnell eigentlich so diese 10-Kilometer-Marke 10 normal, weil ich habe gehört, man läuft 10 Kilometer, dann bin ich halt mal 10 Kilometer gelaufen, ohne mir da jetzt großen Kopf zu machen. Ja,
0: und, und ähm, äh, wie, 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 ja, wie, wie, wie fing es an? Was war dein erstes Ziel? Oder hattest du sowas
1: gar nicht? Jein, ähm, also ich hatte tatsächlich mir vorgenommen, dann... Ähm, irgendwann Ende 2017 einen Halbmarathon mal zu laufen. Und darauf habe ich auch äh, trainiert. Also was heißt trainiert? Also ich bin halt dann einfach gelaufen. Ne? Einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche. Irgendwann hatte ich so einen Rhythmus am Wochenenden Langlauf. Und ich glaube, das war so Ende 2016 schon. Da hat äh, mich dann einen Laufkollege angeschrieben und gemeint, trainierst du jetzt schon für einen Marathon? Weil da bin ich ein paar Mal am Wochenende 21 Kilometer gelaufen. Ähm, weil ich gedacht habe, wenn man einen Mar Halbmarathon läuft, dann, dann läuft man mindestens 21 oder sogar mal 25 Kilometer, weil das muss man ja können. Da kommt wieder diese Skateboard-Geschichte äh, hinterher. Weil wenn ich auf dem Contest war, dann habe ich natürlich dort Tricks gemacht, die ich konnte. Und ich das erste Mal versucht, einen neuen Trick zu machen. Meistens jedenfalls. Ja. Und äh, ich habe gar nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, dass das bei den Läufern, wenn die das erste Mal einen Halbmarathon laufen, tatsächlich an dem Tag das erste Mal stattfindet, wenn sie am Start stehen. Dass sie nicht vorher mal das schon gelaufen sind oder sogar darüber hinaus gelaufen sind. Und das war eigentlich eine ganz interessante Erfahrung, dass es da eigentlich anders läuft. Ne? Und das war Als Anfänger wusste ich das einfach gar nicht zu dem Zeitpunkt damals. Ja, es gibt ja tatsächlich
0: eine Menge Menschen, auch die glauben, dass Marathonläufer im Training auch regelmäßig so mal diese 42 Kilometer laufen und äh, äh, gar nicht wissen, dass, dass äh, diese Belastungen nicht unbedingt ideal sind, um damit äh, mit solchen Umfängen regelmäßig zu trainieren. Okay, ähm, bevor wir weiter, äh, ich würde sagen, wir machen eine kleine ähm, ähm, äh, wir, wir, wir reden über die Challenge einfach. Ich finde die Challenge zu, äh, zu geil. Und dann haben wir so ein bisschen Abwechslung drin. Nach zehn Minuten. Und gehen nachher weiter wieder ins, äh, äh, in die schöne Pfalz. Und freuen uns auf äh, äh, einerseits Trail-Tipps. Und andererseits äh, noch die ein oder andere Laufanekdote von Martins Abenteuern. Aber ähm, wir kennen das ja. Es gibt die verschiedensten... Ähm, Challenges, die man machen kann. Ich finde, es gibt ja auch diese geile von der Runner's World, oder zumindest bekomme ich sie über die Runner's World immer mit, diesen Januar-Streak ist ja was. Und im Grunde ist das, was du dir ausgedacht hast, auch so eine Art Streak, aber mit einem kleinen Haken. Und äh, erzähl du doch einfach mal ganz in Ruhe, äh, wie du das genannt hast, wie du drauf kamst und wie es bis jetzt lief in den letzten Jahren, diese Challenge.
1: Ja, also ich habe ähm, in dem ersten Corona-Lockdown äh, im Dezember oder kurz vor Dezember die Idee gehabt, äh, einen Adventskalenderlauf zu starten. Das heißt, äh, man läuft wie das Adventskalender-Türchen aufmachen. Am 1. Dezember ein Kilometer, am 2. 2 Kilometer, am 3. drei Kilometer, am 4. 4 und so weiter, bis man dann irgendwann beim 24. Dezember ist und dann seine 24 Kilometer läuft. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das überhaupt in Anführungszeichen erfunden habe, ähm, zumindest in meinem Läuferumfeld und in meiner Läuferblase hatte ich das nicht gekannt und die kannten das auch nicht, aber äh, ich habe tatsächlich vorhin mal kurz äh, versucht, ein bisschen zu googeln und so, es gibt mehrere Leute, die das anscheinend auch machen, aber... Ähm, ja, also so bekannt wie die Runners World-Aktion äh, im Januar und im äh, Juni ist es mit Sicherheit nicht. Und das Schöne ist, dass ähm, ja, dass die ersten Tage ja noch einfach sind. Ja, deswegen die ersten
0: Tage, die schaffe ich auch. Bei mir, ich komme gerade überhaupt nicht aus dem Quark, leider, aber das ist natürlich zumindest für mich am Anfang zum Mitnehmen interessant. Ich will mich halt nicht verletzen, von daher, wenn das irgendwann, ich merke, das wird brenzlig, dann werde ich es nicht machen. Aber ich denke mir mal, ja, bis zu Kilometer 10 sollte das ja easy machbar sein, obwohl man natürlich dann auch 9, 8 und 7 als Vorbelastung hat. Aber ich meine, die, die letzten vier Tage sind alleine schon echt heavy, ne?
1: Ja, also es ist, äh, ich habe da ich sage mal, dass meine Ideen, habe ich meine Regeln ein bisschen noch geändert. Und zwar, es ist natürlich gerade um Weihnachten zeitmanagementmäßig äh, ein bisschen Wahnsinn, ne? da mal halt zweieinhalb Stunden weg zu sein oder so. Deswegen habe ich gesagt man muss an dem Tag, in Anführungszeichen, müssen. Ne? Ähm, ähm, ich laufe an dem Tag die Kilometerdistanz Das heißt, ich hatte das letztes Jahr zeitmäßig auch nicht anders hinbekommen, dass ich dann morgens zwölf und abends zehn oder so gelaufen bin. Ähm, und ähm, und nochmal das... zwei irgendwann? Äh, äh, nee, nee, irgendwie? also nicht am 24. Ich glaube, das Ach war so. am 22. <lacht> also auch man, man hat ja auch noch einen, einen Job manchmal oder so. Ja. Aber das das kann man ja auch so gestalten und ich denke, wenn man morgens 10 und abends 10 läuft, ist es ja auch für den einen oder anderen nicht einfach so was, wo er auf der linken Arschbacke macht. Ne? Also nee, äh, sicher nicht. Die, die Kilometer musst du ja trotzdem äh, abspulen und ähm, da kann man sich dann, sage ich mal, wenn man ja, vielleicht auch gerade so noch nicht so extrem krasser Läufer ist, sagen, ja, boah, ich weiß jetzt nicht, die 13 Kilometer, ja, dann probier doch einfach mal sechs äh, morgens zu laufen und die sieben abends und wenn es nicht klappt, klappt es nicht, aber sonst äh, kann man, da ist die Chance, dass mehr Leute das schaffen, vielleicht auch ganz, ganz cool. Sehr ja. geil. Also
0: ich finde, ähm, Hashtag Adventskalender Challenge
1: Laufchallenge? challenge Nein, ich hatte, hatte, ich hatte ähm, letztes Jahr, vorletztes Jahr, Hashtag Adventskalenderlauf. Adventskalenderlauf. Also, äh, liebe
0: Fat Girls und Boys, ähm, flutet äh, Strava und Facebook und Insta mit dem Hashtag Adventskalenderlauf, sofern ihr da mitmacht und lasst es mich wissen und ähm, ja, ich bin ja natürlich gespannt, wie viel Leute dann aus der Community äh, es wirklich schaffen. War es war, wirklich auch mal körperlich anstrengend, also dass dass die Beine halt so vorbelastet und steif waren, dass du gedacht hast, uh, uh wird mir das gelingen? Oder Ja, ist, soweit ist ich das nicht, Male
1: gut? soweit ich das nicht verdrängt habe, äh, war das tatsächlich eher so bei Kilometer 16, 17, 18, äh, wo das dann so schon sehr, sehr äh, zäh und anstrengend wurde. Äh, ich meine, dann hinten raus war es dann einigermaßen wieder, wieder okay. Aber was natürlich immer hart ist, wenn an dem Tag Regenwetter oder dergleichen ist, dass ja bei diesen Street-Geschichten eh immer, ich sag mal, 50 Beine, Körper, Fitness und 50 Prozent ähm, Ne? Ja, also ich meine, wenn da Schnee, Regen, Sturm oder sonst was ist, ne, dann äh, boah, ist es natürlich schon äh, etwas etwas hat, wenn man da dann ähm, sich rausquälen muss oder möchte. Ne? Das äh, ist die eine Sache und ein anderer Aspekt ist natürlich, wenn es so über 10 Kilometer rausgeht, natürlich auch ein Zeitmanagement-Sache, äh, wenn man äh, Beruf, Familie und so Sachen äh, noch hat dass man das auch irgendwie organisiert kriegt. Dann, ja. dann musst du tatsächlich vielleicht mal um 19 Uhr noch raus oder äh, morgens. Und deswegen hatte ich halt dann ab einer gewissen Kilometerlänge mir halt auch überlegt, dann, dann splitte das Ganze auf, äh, dass man das einfach äh, hinkriegt.
0: Ist eine, ist eine geile Idee. Und ich, ich verstehe es völlig. Also es ist auch schwierig, ähm, gerade für Menschen, die im Gegensatz zu mir, <lacht> dem, dem in den Tag hineinlebenden Künstler und Autor, die, die wirklich so ein, wie man in Amerika sagt, 9 to 5 haben. Da habe ich ja sowieso die allergrößte Bewunderung, wenn die noch ihre Kilometer reinbekommen. Ich finde es irgendwie im Winter auch völlig legitim, habe ich sehr oft gemacht, auch dann immer abends. Also es kann auch sieben, acht, neun noch eine Runde drehen. Aber man hört immer wieder, dass man auch nicht zu spät noch laufen soll vor dem Schlafen, habe ich mal irgendwann geles irgendwo
1: gelesen. Ja, das putzt einen irgendwie so ein bisschen auf, ne? Also ja. äh, weil wenn ich merke das dann, wenn du wenn du ja, so um sieben losläufst, vielleicht eine Stunde, ne? bis acht geht das, dann gammelst du noch ein bisschen im Warmen auf der Couch rum, dann kannst du sehr äh, muckelig schlafen, aber ansonsten äh, glaube ich, keine Ahnung, was da körperlich passiert, da bräuchst du wieder einen Fachmann, da putzt dich das Ganze eher so ein bisschen, bisschen auf. Ja, ich, bin,
0: ich bin ja vom Laufen sowieso, ich habe das ja schon öfter gesagt und ich habe mich dann auch immer gefragt, ob das mit meiner äh, Hirnstörung äh, äh, zu tun hat, dass ich nach so ganz langen Läufen auch stundenlang so innerlich so aufgewühlt bin, dass ich überhaupt nicht schlafen kann und auch glaube ich noch nie, ich war beim Laufen vielleicht schon äh, erschöpft äh, körperlich, aber ich bin nie müde geworden. Also so wirklich äh, geistig müde, dass ich dachte, ich könnte jetzt schlafen oder würde mich gerne schlafen legen. Und ich glaube, das wäre auch bei mir das größte Problem. Bei so äh, ganz langen Läufen, wo man zwischendurch schlafen sollte oder diesen, diesen Backyard, so diese fünf minuten schlafpausen das brauche ich gar nicht probieren. Das würde bei mir nie funktionieren. Ich Bei mir geht da viel zu viel Kopfkino. Und ähm, ich, ich, wenn ich dann halt um 9 oder zehn laufen gehe, dann gehe ich halt erst um 12 oder eins ins Bett, weil sonst äh, hat es keinen Sinn bei mir.
1: Ja, bei, bei längeren Läufen oder so, ähm, da bin ich ja auch eher aufgeputscht. Ne? Also so nach dem Marathon bin ich eher so, so aufgedreht. Oder äh, was, was mir aber auch da immer auffällt, ist, ich habe jetzt direkt nach dem Marathon oder so, äh, oder nach einem langen Lauf, gar keinen so Heißhunger. Der kommt dann manchmal wirklich so mit ein, zwei, sogar drei Stunden Verzögerung, wo du dann plötzlich ja. die, die, den Heißhunger bekommst. Ähm, das finde ich eigentlich auch ganz äh, faszinierend, dass man da jetzt nicht ins Ziel kommt und sich vollstopfen kann. Also das geht gar nicht, finde ich. Ich, ich kann das, also
0: ich weiß noch, dass ich in Köln bei meinem allerersten Marathon, dass es im Zielbereich irgendwo so Würste gab, so Bratwürste oder sowas, wo ich echt dachte, alter Schwede, wer schafft so direkt noch, noch mit schwerem, keuchendem Atem sich so eine Wurst reinzuballern. Ja, ist nicht mein äh, äh, Gusto. Und Essen sowieso ähm, ist natürlich beim Laufen immer so eine Sache. Bei meinem Reinlauf konnte ich super essen. Da habe ich zwischendurch auch Spätzle gegessen und bin weitergelaufen. Aber ich bin eben echt mehr so ein Trinker beim Laufen. Ich bin auch echt kein Riegelmensch. Und es gibt ja, könnt könnte ja die Leute in Riegel- und Gelmenschen teilen, habe ich das Gefühl manchmal.
1: Ja, nee, also das geht. Das, das Essen funktioniert äh, extrem gut. Wir hatten bei uns äh, so ein 24 Stunden Charity-Lauf auf so einer Tatanbahn und äh, da hatten wir bei der Hälfte von dem Halbmarathon, da war auch so eine Bier- und, und Wurstbude, hatten wir ein Bier getrunken und eine Wurst gegessen und sind danach weitergelaufen. Das äh, ist doch
0: gleich mal eine super Segway. Erzähl doch mal von einem, ich habe noch nie einen 24 Stunden Lauf auf einer tartan -Bahn gemacht. Äh, ich
1: bin da nicht 24 Stunden oh, mitgelaufen. Okay. Also da war einer, der, das äh, ging auch, du hast auch laufen und wandern können und da war einer, der ist dann 24 Stunden da gewandert, was ich auch extrem krass fand. Es ging eigentlich nur darum, da wurde Geld gesammelt für so ein ähm, Kinder, Kinderheim und äh, du hast durch deine Kilometer und deine Startgebühr hast du das unterstützt und die Kilometer, die Gesamtkilometer, die gesammelt wurden, sind dann nochmal in Euro umgerechnet worden irgendwie und da ging es darum, dass du mitmachst, ob du jetzt zwei Kilometer läufst oder. Äh, und wie viel Euro in, hast du dann eingelaufen? Boah, äh, 21 Kilometer, ich meine, das ah, waren 21 dann 21 Euro. Euro oder so irgendwas, genau. Ich wollte Aber das nur um ist schon Ecke fragen, wie weit du gelaufen bist.
0: Und ähm, äh, hat es dich gar
1: nicht gereizt, auch noch zu sagen, ich
0: gucke mal, wie viel ich schaffe an so einem Tag?
1: Nee, das war, glaube ich, da hatte ich wieder irgendwas anderes vorher noch abends. Also das <lacht> ich hatte das dann irgendwie so zwischen Nachmittag und Abend äh, eingeplant gehabt. Nee, hatte mich äh, da nicht, äh, nicht gereizt. Also es kann sein, dass da irgendwas noch anderes angestanden hat. Das, äh, ich habe ja nicht nur äh, Laufen. Nee, natürlich. So als, äh, aber,
0: aber kommen wir zum Laufen zurück. Und ähm, bevor du uns die, die schönsten und tollsten Trails in der Pfalz verrätst, ähm, oder generell Laufstrecken muss ja nicht immer Trail sein, erzähl mal so ein bisschen, was äh, für Abenteuer du erlebt hast mit den Laufschuhen.
1: Ja, also ich würde jetzt gerade vielleicht mal anfangen mit, mit äh, wir waren ja Ende 2016 gewesen, also hatte ich das Thema Halbmarathon im Prinzip schon hinter mir gelassen und hatte mich dann ähm, konzentriert, meinen ersten Marathon zu laufen. Und zwar ist das ähm, in, der Neu äh, in Neust äh, Neustadt an der Weinstraße der Weinmarathon. Äh, Weinstraßen, Weinstraßenmarathon heißt der offiziell. Der ist alle zwei Jahre und das war da so mein Ziel, was ich machen wollte. Und darauf habe ich so ein bisschen hingearbeitet. Ähm, Im Vorfeld hatte ich dann aber auch schon die Marathon-Distanz hinter mir gelassen. Und zwar gibt es bei uns so einen Einladungslauf auf einem Single-Trail. Das sind 44 Kilometer oder knapp 43 Kilometer. Und den Lauf hatte ich dann im Sommer gemacht. Ähm, das war eigentlich eine ganz coole Geschichte. Das lief unter dem Motto zusammenlaufen statt gegeneinander rennen. Ähm, das war eine ganz lustige Sache und da hatte ich auch erst mal Kontakt mit so dieser Ultralaufszene. Und, und erzähl mal ganz kurz, weil du das so nebenbei abfrühstückst, ähm, 44 Kilometer und Trail
0: ist natürlich, wie du jetzt weißt oder spätestens sagt, <lacht> äh, 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 the hard way lernen musstest, ist natürlich eigentlich viel anstrengender als so ein normaler Straßenmarathon.
1: Ähm, äh, ging das einigermaßen flott und das ging, hat, hattest du? Okay. ging einigermaßen es waren glaube ich mit den 44 kilometer oder 43 kilometer waren knapp 1300 höhenmetern ich würde das so pauschal nicht unterschreiben dass ein äh, Trail-Marathon prinzipiell anstrengender ist als ein Straßenmarathon. Er ist anders anstrengend, aber das Schöne ist ja, zumindest ich habe das Glück, dass ich extrem schnell regeneriere. Das heißt, bei den Anstiegen, beim Hochwandern, ähm, konnte ich wirklich gut regenerieren oder mich einigermaßen, ja, da habe ich dann was gegessen, was getrunken und dann konnte, konntest du im Flachen wieder entspannt laufen. Also dadurch, dass es auch kein Wettrennen war, sondern halt ein Community-Lauf sozusagen, warst du auch nicht in dem Zeitdruck und die Leute haben dich alle mitgezogen und so, vor allem als sie das hörten, dass es das erste Mal ist. Das ging und war eigentlich auch anstrengend, aber anders anstrengend als ein Straßenmarathon. Krass,
0: also ich, ja, ja ich denke halt einfach für die muskuläre Einspannung allein schon, dass man nicht auf einem ebenen äh, Ding läuft, äh. aber wenn das natürlich so ein Lauf war, wo es sowieso um so ein Gemeinschaftsding ging und nicht ums Gewinnen und nicht um Schnelligkeit, ist es natürlich eine schön lachschwellig, sag ich mal, um äh, die 42 Kilometer hinter sich zu lassen und... Äh, dann eben den ersten Marathon zu laufen.
1: Ja, ich glaube, es macht auch einen Riesenunterschied. Ich bin ja, wie du jetzt schon gesagt hast, in der Pfalz ansässig. Und meine Hausrunde, die 10 Kilometer, je nachdem, ähm, also die haben dann so ihre 200 Höhenmeter. So, ja, aber, siehst du mal. Ja, und ich glaube, das macht natürlich auf die, die Dauer, ne, wenn aber du da macht es schon viel aus, dass du halt sagst, ja, ist ja nicht steil, waren ja nur 200 Höhenmeter. Und wenn jemand immer nur flach läuft. Ja, komm, da ist, 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 ist Finger in die Wunde. Sind 200 Höhenmeter halt schon mal was anderes, ne?
0: Voll, voll. Und das ist auch wirklich was, was, was so ein bisschen ein Minuspunkt ist für mich, dass ich das Trail laufen, ich, ich finde es ja nicht scheiße, ganz im Gegenteil. Aber ich habe keinen Bock, äh, praktisch in der Wüste äh, Skifahren zu trainieren und so ähnlich ist es halt mit Holland und natürlich gibt es auch hier Trails und ich könnte es wieder der Allard machen, dass ich mich dann mindestens einmal in der Woche auf irgendeinen Laufbahn stelle mit, äh, was weiß ich, viel Prozent Steigung, aber das ist mir dann, äh, dann gehe ich lieber normal laufen. Deswegen beneide ich dich natürlich auch ein bisschen und ich glaube, ich merke es an mir immer, da, dadurch, dass ich hier gar keinerlei Anstiege habe, maximal so eine Brücke, die ich hochlaufen muss, habe ich halt auch, ähm, merke ich das sofort, wenn ich da mal bei meinen Eltern in Deutschland bin, wie extrem das bei mir in die Muskeln reinhaut, wenn ich da mal kleine Steigungen laufe.
1: Ja, klar, also ich meine, äh, gerade beim, beim Trailrunning, zumindest ich mache das so, wenn es dann zu krass der Anstieg ist, dann wandere ich den natürlich auch hoch. Aber jetzt diese, diese Hausrunde mit den 200 Höhenmetern, das kannst du natürlich durchlaufen. Ne? Aber ähm, ja, jedenfalls war das, äh, denke ich, auch so ein bisschen was, wo, wo mir da geholfen hat bei diesem ähm, ersten äh, Einladungstraillauf. Und so äh, hatte ich das zumindest schon mal im Hinterkopf gehabt, dass, dass das funktioniert. Und äh, bin dann an der Weinstraße äh, gestartet und äh, das hat auch gut geklappt. Ich war knapp vier Stunden unterwegs für, für den ersten Marathon, der auch Höhenmeter hatte. Ähm, ja, da hatte ich auch den, den Thomas getroffen und seine Crew vom ähm, Running Podcast. Das äh, war eigentlich ja ganz, äh, ganz nett gewesen, die Leute dann live zu treffen, weil dieses Podcast hören, also dein Podcast, aber auch Thomas sein Podcast, finde ich schon äh, so als Laufeinsteiger fand ich das extrem ein angenehm. Das hat einen äh, doch schon so ein bisschen abgeholt, weil ja ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, es waren so imaginäre e Laufpartner, die so neben dir hergelaufen mhm. sind. Du hast Informationen bekommen und auch, auch Motivation dadurch. Und das ist eigentlich eine ganz schöne äh, Geschichte gewesen. Voll.
0: Also es ist, es ist sowieso auch immer lustig ähm, von der anderen Seite, wenn ähm, Podcast-Hörer äh, mich treffen, weil da so ein Ungleichgewicht, also wenn es dann auch noch Happy-Day-Hörer sind, <lacht> dann wissen die praktisch alles über mich und ähm, haben auch irgendwie so das Gefühl, dass das auch äh, so sei, andersrum so sein müsste. Also es ist immer ähm, so, dass sie es gefühlt haben, sie treffen einen alten Freund, aber vergessen, dass ich die natürlich nicht kenne und das ist so ein ungleiches ungleich, Verhältnis von, äh, ich kenne dich doch oder ich weiß ja, wie du bist und äh, ich äh, tapp da im Dunkeln, aber ich äh, mag das auch und ich habe das ja auch, wenn ich Podcaster treffe, die ich nur vom Hören kenne, dass ich denke, hey, so Lustig. Jetzt sehe ich das mal, diese Stimme, die ich sonst nur höre und sehe dazu ein Gesicht, was sich bewegt. Wie war denn ganz kurz noch, wer sich dafür interessiert? Ich hatte es ja in der Folge, die ich gestern aufgenommen hatte, in dieser Solo-Folge, auch über ähm, die Pfalz und die zahlreichen Marathons, die zumindest kam es mir so vor, äh, äh, sehr hoch an der Zahl sind und ähm, gerade wenn ich das so mit karlsruhe Umland vergleiche, ist alles, was drüben auf der anderen Rheinseite ist, da äh, praktisch jede Kleinstadt oder Einzugsort hat da seinen eigenen Marathon. Täuscht der Eindruck oder ist, ist einfach die Pfalz ein, ein Läufervolk?
1: Nee, ähm, also es gibt schon einige einige Marathons. Ich meine hier in Kandel ähm, gibt es den, dann, ähm, ja es also sind schon einige, für diese kleine Region ist schon einiges laufmäßig los. Ne? Ähm, was auch äh, recht bekannt ist, ist im Prinzip der Waskau Cup. Das ist eine Trail-Veranstaltung. Mittlerweile sind es, glaube ich, acht Läufe, die äh, von der erste ist Anfang April, glaube ich, bis äh, November aufgeteilt sind. Und das sind immer Trailläufe läufe so mit 10-Kilometer-Strecken. Äh, das äh, so einmal quer durch die Pfalz gezogen, im Prinzip. Ähm, das ist eigentlich auch was, wo bei uns in der Region doch ein äh, bisschen größere Reichweite hat. Auch eine sehr schöne Veranstaltung. Das kann ich den Leuten auch ähm, von außerhalb mal ans Herz legen, wenn die ähm, Waskau Cup googeln und ein verlängertes Wochenende in der Pfalz machen wollen und sich da ein Wochenende rauspicken, äh, wo der einer der Läufe stattfindet. Das ist eigentlich immer ganz ganz nett. Hat dann auch immer noch so ein bisschen Dorffest äh, Charakter nach dem Lauf und das im, Positiv -Sinn, im positiven Sinne. Ja, also das cool. ist äh, doch ist einiges los, was laufmäßig für diese doch, sage ich mal, strukturschwache und kleine Region kann sich das eigentlich schon sehen lassen.
0: Naja, klein. Ähm, wir müssen ganz kurz eine ähm, äh, kurze Verbraucherinformation unserer äh, Sponsorpartner machen. Ja. Da ist sie wieder, die kalte, dunkle Jahreszeit, die hohen Temperaturunterschiede zwischen drinnen und draußen und somit auch die Infektionsgefahr. Und da kommt unser Partner Athletic Greens ins Spiel, weil Athletic Greens ähm, hat auch dafür genau die richtigen Sachen, die Nährstoffe, die dein Immunsystem versorgen und äh, dass du eben besser und äh, fitter und sportlicher durch den Winter kommen kannst, weil du nicht regelmäßig wie Onkel Philipp ähm, eine Woche im Bett liegen musst, weil du krank bist. Weil Athletic Greens unterhält gerade dafür Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C. Also hey, come on, wenn äh, das nicht äh, Grund genug ist, aber das ist natürlich nicht alles, was in Athletic Greens steckt. In Athletic Greens stecken nämlich 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weitere Inhaltsstoffe, alles aus echten Nahrungsmitteln. Und äh, die ganzen Inhaltsstoffe sind übrigens auch hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit und ähm, ja, wenn ihr regelmäßig Athletic Greens nehmt, dann helft ihr dem Immunsystem der Muskelerholung, Haar und Nagelgesundheit, Energiehaushalt, Herz- und Knochengesundheit und Hormonfunktion gibt's denn noch mehr. Und. Was wir momentan im Angebot haben, ist nämlich, wenn ihr auf athleticgreens.com slash fatboysrun geht, und ich werde das auch noch mal in den Show Notes verlinken, und ein monatliches Abonnement abschließt. Und ich habe es letzte Mal schon erwähnt, wie praktisch das ist, dass man sich nicht diese 15.000 Fässer mit verschiedenen Supplementen kaufen muss, sondern hier praktisch, praktisch, äh, monatlich äh, für den Kühlschrank seine Portion äh, zugeschickt bekommt. Und was bekommt ihr dann äh, zusätzlich dazu, wenn ihr das macht? Einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Und wenn ihr fragt, D3, K2, was muss ich damit? Ja, äh, Knochen, Zähne, Muskeln und das generelle Wohlbefinden. Dafür sind die da. Und außerdem kriegt ihr 5 gratis tagesration Athletic Greens 1 in Form der praktischen Travel Packs für unterwegs. Und hey, wenn jemand viel unterwegs ist, dann ja wohl das laufende Volk. Und außerdem, äh, zu jeder Abo-Bestellung gibt es das Starter-Kit für Neukunden. Und das besteht aus der schicken Dose, damit das gute, frische Power-Pulver im Kühlschrank sich gut hält und aufbewahrbar ist. Also, nochmal, athleticgreens.com slash run und investiere in deine Gesundheit und du kriegst wie gesagt äh, wenn du das hierüber machst diesen Jahresvorrat an Vitamin D3 K2 und fünf Tagesrationen und das Starterkit bei dieser Abobestellung und das geilste ist ihr könnt dieses Abo jederzeit kündigen ist nicht so wie wie oh scheiße im Kleingedruckten jetzt muss ich 17 Jahre lang ähm, jede Woche äh, Bild der Frau lesen. <lacht> ich habe mal irgendwo an der Tür falsch unterschrieben. Nein, 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 nein. Ihr könnt es je, jederzeit stoppen. Und äh, von daher wünsche ich euch einen gesunden, sportiven und gefokusten Winter mit Athletic Greens. Und wir gehen weiter in der Show. Und wir sind wieder zurück nach dieser kleinen äh, Info. Und äh, wir waren gerade in der Pfalz-Vasco-Cup. Äh, ähm, äh, Neustadt, dein erster Marathon, ähm, ein Weinmarathon, war aber nicht einer zufällig so einer, wo es auch Wein zu trinken gab,
1: oder? Es gab äh, Riesling-Duschen, da konnte man du durchlaufen. Halt, 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 <lacht> halt. Was, äh, kannst du das optisch ja.
0: umschreiben, wie ich ja, dir das, das vorstellen muss? Ja, sieht
1: aus wie ähm, so ein halbrunder Gartenschlauch, in dem kleine Löcher sind und das, der Wein wurde so ganz fein zerstört. Das war, glaube ich, zehn Kilometer vom Schluss. Da konntest du einfach durchlaufen. Dann gab halt, ich, ich ja. es
0: Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin ein bisschen schwer vom Begriff, das weißt du ja auch durch den Vortrag. <lacht> Aber
1: ich, ich versuche das immer noch...
0: Äh, da läuft man noch nicht durch. Also erstmal, ich weiß... Von einem übrigens sehr interessanten äh, äh, True-Crime-Kriminalfall, in dem nämlich in einer holländischen äh, Talkshow, äh, der später des Mordes überführte, äh, demjenigen, der ihn öffentlich so ein bisschen versucht hat an den Pranger zu stellen, am Ende der Sendung ein Weinglas, also den Wein ins Gesicht geschüttet hat. Und ich da zum ersten Mal äh, mir so richtig bewusst wurde, dass Wein ja auch Säure hat und scheinbar brennt, weil das hat dem tierisch wehgetan in den Augen. Jetzt stelle ich mir vor, völlig zugeschwitzt, nach äh, 30 Kilometern irgendwie mit Wein äh, äh, zugestaubt zu werden. Äh, wo ist da der, der Win-Moment für mich? Oder haben die Leute dann den Mund aufgemacht und sich das so ein bisschen dann da rein
1: äh, das, das kann man auch machen, aber es war wirklich so da ging es, glaube ich, auch eher, das haben die gebaut wär, wär der, äh, für die Gaudi, sage ich mal. Okay. Ne, Aber
0: ist da jemand durch, bist du
1: durch? Ja, 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 das sind eigentlich, glaube ich, fast alle durchgelaufen. Aber und dann es war nicht du kommst du im Ziel an und riechst, klar, Ja, das, das war so ein bisschen zerstäubt schon, ne? also es war jetzt nicht so, dass du da patschnass danach warst, sondern das ist war wie wenn jemand so, so einen zerstäuber so eine Aroma hat, so eine sozusagen. Genau sowas. Aber da gab es noch mehrere kuriose Sachen. Es gibt äh, Schwämme, mit denen man sich ähm, Kopf, Gesicht oder auch ähm, in den Mund was drücken konnte. Und zwar war der auch in Riesling getunkt. Oh. Natürlich gab es das Ganze auch äh, ohne Riesling. Aber ich dann, hoffe,
0: es war deutlich erkennbar, welche die mit Riesling ja, ich, waren und nicht ja, so. Dass ja ja ja, das war zwar, die das Platze war schon
1: voll mit Wein. <lacht> und dann der Rest vom Lauf äh, torgelnd äh, hinter dich bringst. Nee, das war schon weit genug auseinander. Und es gab auch äh, ähm, ja, es gab Häppchen, so Saumagen und Leberwursthäppchen, so kleine, Boah, ey, wo man Alter. sich... In... Aber es gab natürlich auch das ganz klassische Banane und so. Aber da ja die Pfalz bekannt ist für Leberwurst und... Äh, auch natürlich Wein, ne? wenn dann und das Ganze auch Weinstraßenmarathon ist, dann wurde das natürlich so ein bisschen ähm, ja, äh, dargestellt, dass man das auch hat. Da sprechen die Leute drüber, so wie wir das jetzt auch tun, wie viel da tatsächlich natürlich das wirklich Essen äh, während dem Lauf sei mal dahingestellt, aber ja. Solange es Alternativen gibt, ich, ja, ich habe das, das schon cool.
0: öfter, glaube ich, erzählt, aber ich kann es immer noch nicht ganz glauben, äh, das war auch in der Zeit, wo Marathon laufen oder laufen hat einfach noch nicht so extrem jedem ein Begriff war, aber das ist, da ist, da war der Hauptsponsor bei einem Marathon, den mein Vater mal lief, war ein äh, Getränkehersteller äh, und der hat wohl irgendwie nicht gut nachgedacht und es gab einfach an jedem Verpflegungsstand nur äh, kohlensäurehaltiges äh, Sprudelwasser, <lacht> aber so richtig Kohlensäure, Also so, so, so eins, was man heute als Pforte bezeichnen würde oder so. Und ey, äh, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, die, die Leute, die an dem ersten Verpflegungsstand standen, die tun mir so leid, weil die wahrscheinlich nicht vorstellen, wie das so, war. <lacht> ja, nee, wir haben keins ohne Kohlensäure und es tut mir leid und zisch und überhaupt. Aber solange es Alternativen gäbe, gibt zum, zum äh, Wein, ich weiß, dass es auch, ist nicht dieser Heilbronner Marathon auch einen Weinlauf, also wo es Wein an den Verpflegungsstellen gibt?
1: Heilbronn weiß ich jetzt nicht. Es gibt äh, den Merdoc-Lauf in, in Frankreich, da gibt es auch Wein, äh, Rotweinlauf äh, ist das, aber äh, Heilbronn kann ich dir jetzt äh, nicht sagen, nee, weiß ich jetzt nicht.
0: Also ich bin ja, äh, nur mal das kurz zur Deutlichkeit, überhaupt gar kein Alkoholtrinker. Und ähm, wir hatten es ja hier mal ähm, im Cast äh, der ähm, Micha und ich über Biermeile und Co., also wenn es dann auch so richtig äh, entartet. Äh, ich, ich bin dann aber dann, muss ich ganz ehrlich sagen, doch so neugierig, dass ich mich frage, wie wäre das jetzt mal so einen, äh, was weiß ich, 30 Kilometer Lauf am Wochenende zu machen und so bei 20 Kilometern sich so Zwei, drei Wodkas reinzuzimmern, weil, weil die kommen dann ja erst, wenn man wieder ein paar Meter gelaufen ist und wie, 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 was für ein Effekt hat es dann? Allerdings möchte ich auch nicht hier im Podcast Alkohol propagieren. Wir haben damals wegen dieses Podcasts auch eine bitterböse Mail bekommen von jemandem, der uns äh, verflucht hat und nie wieder diesen Podcast hören wird. Und wie kann man über sowas Schlimmes wie Alkohol Spaß machen? Äh, natürlich ist Alkohol eine gefährliche süchtig machende Droge, aber ähm, äh, wer, wer wenn es schön macht, <lacht> wie die bei Lindenstraße gesagt hat immer, von daher, jeder soll machen, was er will und interessant wäre es trotzdem. Bist ja. du jemals betrunken gelaufen oder Nee,
1: nee, 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 das hatte ich äh, bisher noch nicht äh, gemacht, habe ich auch nicht vor. Äh, ist, glaube ich, nicht wirklich so an angenehm, aber was ähm, apropos die ähm, Alkoholische Getränke beiläufen. ich bin ähm, mal den Kräufelskopf gelaufen, das ist bei uns auch so eine Trail-Veranstaltung, da gibt es äh, den Bambini-Lauf, das ist wieder so eine Unverschämtheit, irgendwie 44 Kilometer und dann, Frechheit. ja, das finde ich immer so übel, ne, wenn du das liest und äh, der, der lange dann 78 oder so und da bin ich halt den, den Kleinen gelaufen. Den Bambini, ne? Den Bambini, ja. Und den genau. Und da war bei Kilometer 30 oder so, hat im Wald so ein Liegestuhl gestanden, nebendran ein Kasten Bier, äh, die Hälfte mit, die Hälfte ohne Alkohol. Und die Langstreckenläufer, also die die, die, die die 78 gelaufen sind, waren schon ein Tickchen weiter vorne. Und tatsächlich war von, den, äh, von dem halben Kasten fast kein, keine Flasche mehr da, die ähm, mit Alkohol war. Also Krass. das heißt, die. Leute, die lang laufen, haben sich da mal so ein Bier reingepetzt bei Kilometer 30 oder so. Ähm jetzt natürlich, ich, ich weiß nicht, du wirst es eher beurteilen können,
0: wenn du ab und zu Alkohol trinkst. Nicht, dass ich nie in meinem Leben Alkohol getrunken habe, aber doch dann sehr selten. Wie äh, äh, glaubst du, dass es einem dann eher zugute kommt, dass man läuft? Also nach dem Motto, ach, das verdampft praktisch. Also wenn du jetzt hier sitzen würdest, wärst du eher, würdest du es spüren? Oder ist das Immunsystem praktisch so schwach, dass es doppelt so reinhaut. Hast du da Erfahrungswerte?
1: Ja, äh, bei einem anderen, äh, also auch bei dem und auch bei dem anderen habe ich auch dann äh, ein Bier getrunken. Ja, also wenn du, glaube ich, wirklich schnell unterwegs bist, machst du das auf gar keinen Fall. Wenn es darum geht, dass du ankommen möchtest irgendwann, ist es, glaube ich, egal. weißt du? Ich meine, die haben sich jetzt halt jetzt keine vier Bier reingetrunken. Das war, glaube ich, äh, 0,3er Bier. Das ist, äh, denke ich, verkraftbar, wenn man es möchte. Und äh, das ist jetzt nicht, ist ja kein Schnaps oder so. ne? Ja, Aber...
0: ich, ähm, ähm, äh, um es mal kurz die, die, die dunkle Seite dieses Getränks anzusprechen. Es war mal ein Erfahrungsbericht in der Running von einem Ultraläufer, der viele Jahre lang schwerst alkoholabhängig war und wohl eine Flasche Wein intus hatte, wenn er irgendwo an einem Start zu einem Ultra stand. Boah, das ist ja schon heftig so. Aber, ja, aber der, ist natürlich, der hat natürlich einen, äh, eine Toleranz im Körper ähm, das, diese Flasche Wein wird auf den anders gewirkt haben, als auf den Normalsterblichen.
1: Ich, ich glaube, das ist eher sowas für den ja komm jetzt, ähm entspann dich mal, geht schon. Ne? Das ist, glaube ich, eher so kopfmäßig eine Sache. Der eine trinkt, trinkt einen Red Bull und der andere äh, trinkt dann vielleicht bei diesen langen Ultras äh, ein, vielleicht auch einen Radler oder so. Naja, aber wir wollen ja keine Werbung für Alkohol machen, äh, wie du es schön sagtest. Äh, aber ich es gibt so Sachen schon.
0: gerade ob ich die, das Thema Cannabis und Laufen noch anschneide, weil ich meine, in diesem Scott-Jurek-Buch Zumindest, dass irgend so ein Kumpel von ihm die ganze Zeit stoned war. Ich kann es mir aber auch da nicht vorstellen, dass es angenehm ist, äh, ähm, äh, wenn man nach 20 Kilometern äh, kifft, um dann weiterzulaufen. Wir sind aber
1: ein Sportpodcast. Äh, ähm, Entschuldigung. Ja. Wir machen weiter. Ja, also ich mag so ein bisschen ähm, ja diese Trailläufe deutlich mehr als, als ähm, klassischen Marathon oder so. Mhm. Wobei Hamburg-Marathon war auch so eine Zwischenstation dann vor, ich glaube, das war das Jahr vor Corona. Ähm, das fand ich natürlich auch krass, weil bisher bin ich halt nur so Provinzmarathon gelaufen, in Anführungszeichen, oder so Trail-Dinger, wo du halt wirklich mehr oder weniger allein durch die Gegend rennst und in Hamburg äh, da... Ist ja wirklich hat er ja wirklich die Luzi getobt wenn man es so schön sagen kann also das war natürlich auch schon äh, ein Erlebnis und es war auch das erste Mal wo ich äh, flach, äh, flaches Gelände vor mir hatte komm sag ähm, die Zeit ich müsste tatsächlich hier gucken hier habe ich irgendwo drauf stehen sogar auf der Medaille 3 Stunden 42, also jetzt... Ui,
0: also, immerhin hast du die, die äh, vier Stunden da mal locker, und,
1: also ordentlichst unterboten. Ja, also Zeit oder so ist für mich eigentlich gar nicht so äh, mein, mein Fokus, wenn du jetzt sagst, ich höre ja bei dir auch ab zu, so, ja, vielleicht kann man an der 10 Kilometer Zeit noch schrauben oder so. Also ich motiviere mich ja immer damit, äh, laufen zu gehen, irgendwann, wir haben bei uns in der Pfalz diese Premium-Wanderwege, das sind so zertifizierte Wanderwege, die gibt es, glaube ich, in ganz Deutschland. Und meine Überlegung war dann, irgendwann, statt äh, zu gucken, dass ich auf die 10 Kilometer oder 20 Kilometer irgendwie schneller werde, dass ich irgendwann mal diese ganzen Premium-Wanderwege durchgelaufen bin. Und da kommen ja jedes Jahr neue dazu. Und äh, das ist also eine Aufgabe, wo man doch... Ähm, Einiges zu tun hat, dann entdeckst du wieder neue Wanderwege im, im örtlichen Bereich. Und so hast du für den Rest deines Lebens, glaube ich, genug zu tun, was du irgendwann mal abgelaufen haben möchtest. Das ist geil.
0: Und wo, wo kann man, weißt du zufällig, ob man die finden kann für alle, die, die, die jetzt. Findet
1: man super, und zwar äh, einfach Wanderarena eingeben oder vielleicht noch Wanderarena Pfalz. Und da kommt eine Karte äh, von der Pfalz. So zwischen Kaiserslautern, Landau und Zweibrücken, und das ist nämlich die Pfalz, bzw. der Pfälzerwald, Wald, ähm, ist ähm, das größte zusammenhängende Waldgebiet in, in Deutschland tatsächlich. Und ähm, da gehen manche Wege auch bis nach Frankreich rüber und da sieht man auf der Karte halt, äh, die ganzen Wege dargestellt und dann kannst du draufklicken, du kannst dir die GPX-Tracks auf die Uhr laden, was äh, auch nicht verkehrt ist, weil ich finde gerade, wenn man im Wald unterwegs ist und einer Wandermarkierung folgt, ist man schnell mal dran vorbeigerannt, weil die ja eigentlich für ein Wandertempo eingestellt sind, diese Wegmarkierungen. Und beim Laufen bist du ja deutlich schneller unterwegs und dann bist du ruckzuck mal an so einer Markierung vorbeigelaufen und so ein Track auf der Uhr oder auf dem Handy äh, bringt dich dann äh, meistens äh, sicher wieder an den Ausgangsort, wo du losgelaufen bist.
0: Ja, ich finde ähm, mit GPX-Tracks alleine fühle ich mich aber auch nicht sicher, ähm, weil äh, ohne jetzt äh, auf meiner Garmin rumhacken zu wollen, äh, ich da öfter mal diesen komischen... Navigator angeschmissen hatte und dann äh, da einige Situationen waren, wo dann echt äh, 50 Meter, nachdem ich abgebogen bin, mir gesagt wurde, jetzt musst du abbiegen. Also verlaufen kann man sich auf viele verschiedene Arten und Weisen.
1: Ja, deswegen Augen auf beim Traillauf. Ne? Also nur auf die Navigation verlassen sollte man sich nicht, äh, sondern auch ähm, rechts und links mal schauen, ob das überhaupt Sinn macht, wo man jetzt gerade langlaufen möchte. Ne? <lacht>
0: Und was gibt es denn in der Pfalz neben diesen äh, Wanderwegen äh, äh, noch an Trails oder Trailveranstaltungen, wo du sagst, also wenn ihr in die Pfalz kommt, dann müsst ihr das machen.
1: Ja, also wie vorhin schon erwähnt, dieser Wasgau Cup, das ist wirklich eine schöne äh, Geschichte, ähm, 10 Kilometer Trails, es gibt auch einen, wo die 21 Kilometer Variante äh, möglich ist, das ist wirklich eine, eine sehr schöne Laufveranstaltung. Oder dann natürlich, was von der Pfalz jetzt nicht mehr allzu weit weg ist, ist im Hunsrück äh, der Hubut. Das ist eine ganz tolle Laufveranstaltung, kann man sich auch mal merken. Hubut, von uns aus fährt man da vielleicht eine Stunde hin. Oder dann im Saarland die Hartfüßler. Die haben eine eigene Homepage, ähm, die machen auch ganz tolle Trail-Veranstaltungen. Und ähm, das äh, sollte man, wenn man mal in der Ecke ist, auf jeden Fall mal... Probieren. Ansonsten gibt es natürlich, wie gesagt, ich mache ganz gerne so eigene, eigene Dinge, wo ich mir Routen bastle, wo ich sage, ich laufe jetzt von hier zu dem Fels oder zu der Burg und über die Burg oder über diesen Felsen wieder zurück. Ähm, da, also was man äh, hier wirklich machen kann ohne Ende ist, wenn man das Trail laufen mag, zumindest im Mittelgebirge. Wir haben natürlich keine hochalpinen Strecken, aber für das diese schmalen, schmalen Pfade durch, durch ähm, Kiefernwälder oder so an den Sandsteintürmen vorbei, also das ist eine ganz tolle Sache, wo ich jedem rate, wenn er mal Lust und Zeit hat, macht man ein verlängertes Wochenende bei uns hier im felserwald Das ist eine Sache, die wirst du so schnell nicht vergessen, glaube ich.
0: <lacht> Sind die Sandstein-Türme, wie du sie nanntest, vergleichbar mit dem in der mit denen in der sächsischen Schweiz vom Look her?
1: Ja, ähnlich, aber wir haben roten Sandstein, wir haben ganz bizarre Türme, die zum Teil aussehen wie ein Tisch, wir haben Durchgänge, wir haben natürlich ohne Ende darauf dann auch noch Burgen stehen. Und ich habe ab und zu schon Fotos ähm, gemacht und dann haben die Leute sich gedacht, was auch immer, wo das sein könnte, irgendwie in Amerika oder sowas. Und die sind gar nicht drauf gekommen, dass es äh, in Deutschland in der Pfalz ist. Also das sind zum Teil wirklich bizarre Formen, die es hier gibt. Ja, die Pfalz, ähm,
0: das ist mir ja schon durchs Trail-Magazin deutlich geworden, hat halt auch echt eine... Äh, geile Trail-Community und eben eine unglaublich geile Landschaft. Ich fahre inzwischen nämlich, wenn ich nach Karlsruhe fahre, meistens über die Pfalz anstatt übers ähm, äh, durch NRW großartig. Und ähm, da fällt es mir immer wieder auf. Man sieht eigentlich nur Grün, so, egal wohin man guckt. Und äh, das ist äh, ja beneidenswert. Um mal ganz kurz wieder so zurück äh, zu kommen zu dir, was war denn dein größtes Abenteuer oder deine größte Challenge, dein größter Lauf, äh, wo du sagst, oh, das äh, muss ich auf jeden Fall vielleicht nochmal einen kleinen Schwenk aus meinem Leben erzählen?
1: Ja, also es gibt, es gibt mehrere Sachen, die mich so nachhaltig beeindruckt haben. Also mit Sicherheit war es der, der Hubo, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Das war auch die längste Strecke, die ich gelaufen bin. Ich meine, die waren 65, der ist 65 äh, Kilometer gewesen, dieser Trail. Und ähm, deswegen musste ich auch so lachen, als ich dein, dein Buch gelesen habe mit der Mathematik, dass halt ähm, das nicht äh, 45 Kilometer und nochmal 20 Kilometer ist, sondern... Ähm, da wird dann anders gerechnet bei den langen ja. Distanzen. Das ist äh, definitiv äh, war. Das fand ich eine ganz tolle Laufveranstaltung äh, im Hunsrück. Einfach weil es auch, ähm, ja, du läufst die ganze Zeit durch die Natur. Ähm, ganz, vor allem diese Community im Trail, in der Trail-Szene finde ich, finde ich toll, wo die Leute sich gegenseitig mitnehmen, wenn du mal eine Phase hast, wo du merkst, so, boah, jetzt geht's gar nicht mehr, dann kommt jemand an und sagt, komm, lauf, da vorne kommt jetzt ähm, eine Verpflegungsstelle oder ähnliches. Das finde ich also sehr angenehm und äh, das war, hat mich auch beeindruckt. Dann die letzten zwei Jahre habe ich viel so eigene Sachen gebastelt. Äh, mir hatte vor, ja, auch hab ich relativ war ich relativ frisch in der Laufszene und da hat mir auch irgendeiner von den Ultraläufern äh, erzählt, dass es eine ganz lustige Sache wäre, an seinem Geburtstag in dem Monat ähm, so viel Kilometer zu laufen an einem Tag, so alt man wird. Sprich, wenn du 40 wirst, läufst du 40 Kilometer an einem Tag. Äh, wenn du also ich müsste wirst, jetzt,
0: wenn ich Geburtstag habe, dann demnächst 30 Kilometer laufen. In dem, du Monat, ja.
1: in dem Monat, ja. Also Ach, in dem Monat? Nee, also an einem Tag in dem ah, Monat, okay. nicht an deinem Geburtstag, weil an deinem Geburtstag hast du ja meistens was anderes zu tun, wie mal fünf Stunden weg zu sein oder vier. Ähm, aber das ist auch was, äh, wo, ich, wo ich recht spannend fand. Das, äh, hat, da hatte ich mir dann selbst so Wege gebastelt, äh, die ich gelaufen bin. Ähm, das, äh, da hatte ich auch schöne, schöne Erlebnisse, wo du halt äh, Strecken rausgesucht hast, die du noch nicht gelaufen bist. Das hatte ich über Auto Active gemacht. Und das finde ich auch immer ganz spannend, weil du nie weißt, ob das genauso klappt, wie du das vorhast. Ob es diesen Weg überhaupt noch gibt oder ob der mal vor vier oder fünf Jahren äh, noch existiert hat, aber jetzt ist es einfach nur eine Böschung, die du hochkrabbeln musst und solche Sachen finde ich super spannend. Das macht mir richtig Spaß. Du. Das mag ich total. Ich hasse das. Ich, hab, ich weiß noch,
0: dass ich irgendwann also Und das war wirklich bei mir dann so, dass ich dachte, ich, ich setze mich jetzt auf den Weg und fange an zu weinen. Oder ich rufe irgendjemand an, der für, für die Welt zuständig ist und sagt, ey, das geht hier gerade nicht. Ich, ich hänge in dem Level fest. Wenn ich dann irgendwie mit diesem fack oder Ich weiß gar nicht, ob ich den dabei hatte, aber ähm, ewig irgendwelche beschissenen äh, Wege im Osten laufen und dann um die Ecke und dann ewig und dann stehe ich einfach an einem großen Feld, wo dahinter ein Wald ist und es sagt mir hier hier ist dein Weg und Aber der geht da hinten vorbei und da geht, ging dann auch nichts mehr. Also da, ich weiß gar nicht, ob da jemals ein Weg war und dann den ganzen Scheiß wieder zurückzulaufen und Google Maps hat mir dann auch nicht gesagt, ah, hier geht es nicht weiter, ja, dann kannst du jetzt hier rum am besten zurück, sondern da läuft man dann ja so lang stur in eine Richtung, so wie beim Navi, wenn man ja. dann das Navi sagt, drehen Sie um, drehen Sie um und ich so, ey, fuck wird you, ignoriert. ich laufe jetzt so lange, bis du meiner Meinung bist. Und im Notfall ist es dann halt einmal um den Globus, bis man von der anderen Seite wieder ankommt, dann äh, stimmt es dann auch irgendwann wieder mit dem blauen Strich.
1: Ja, aber bei dir war das ja noch eine andere Sache. Du hast ja eine ganz andere Option, ganz anderes Vorhaben gehabt. Wenn ich da sowas bastle, weiß ich von vorne hin rein, das wird ein Abenteuer, da nimmst du ähm, auf jeden Fall genug Essen, genug Trinken mit, du weißt nicht, ob das so klappt, wie du das vorhast und du kannst damit rechnen, dass du da hochkrabbeln musst. Da geht es ja darum, diese sage ich mal jetzt diese 40- oder 30-Kilometer-Strecke, die du da selbst gebastelt hast, zu laufen und am Schluss irgendwann wieder am Auto anzukommen, wo du geparkt hast. Dann gehst du mit einer ganz anderen Sache hin, wie wenn du sagst, ich möchte mit dem Ziehwagen die Elbe lang laufen und da hast du ja nicht die Option, einmal durch das Maisfeld zu rennen. Aber ja, wenn das stimmt. jetzt äh, wenn das jetzt im Prinzip das Vorhaben wäre an dem Tag, dass du diese 20 kilometer läufst die, die du da gebastelt hast, dann hast du den Ziehwagen nicht hinten dran und du gehst mit einer ganz anderen, ähm, ja mit einem ganz anderen Mindsetting daran und dann ist es auch nicht mehr schlimm. Dann lachst du drüber und erzählst, stell dir mal vor, da bin ich hier durch die Brennnesseln habe ich laufen müssen, eineinhalb Kilometer, das war vielleicht eine Scheiße, aber trotzdem ähm, ist das was, wo dir dann in Erinnerung bleibt. Und ja, Das, das, das finde ich ganz spannend, sowas. Das ja, hat dann machen.
0: aber auch eher was wie das, was, was ähm, so Freunde von mir, als man so zwölf war, gemacht haben. So, ey, wir machen jetzt hier von da nach da auf der Karte einen Strich und egal was kommt, äh, wir bleiben auf dem Strich. <lacht> das ja, das hat schon natürlich. so ein bisschen hat schon
1: Spieltrieb zu tun, auf jeden Fall. Aber äh, ja, das sind so Sachen, wo ich, wo ich äh, echt ganz äh, spannend finde. Und ähm, um mal so zum
0: Abschluss noch ein paar Sachen, die ich äh, gerne ähm, öfter mal mit Gästen, aber dann doch eigentlich auch wieder viel zu selten. Ähm, äh, äh, Laufbücher und Lauffilme. Ähm, liest du?
1: Ja, ähm, Laufbücher lese ich auch. Deine habe ich gelesen. Natürlich den äh, Joe Kelbel fand ich ganz lustig. Äh, 100... Äh, Meilen für ein Bier, dann ähm, denn vom Raphael Fuchsgruber äh, habe ich ein bisschen was gelesen. Ja, also es ist, ist ab und zu in meinem Repertoire drin, aber jetzt auch nicht, äh, dass ich alle Laufbücher hier auf dem Stapel habe und sage, ich muss die jetzt äh, durcharbeiten. Aber es gibt nicht auch so ein äh, Buch, wo du sagst, das äh, ist das goldene Laufbuch, es hat
0: ja viele äh, Born to Run oder sowas, das bei Ihnen einen wichtigen Platz eingenommen hat?
1: Nee, so. habe ich jetzt kein... Äh, ein Buch, wo ich sagen würde, das ist so der Favorite. Die fand ich alle unterhaltsam. Ähm, so von, von den ja, tatsächlich, dass das 100 äh, Meilen für ein Bier oder 100 Kilometer für ein Bier fand ich sehr unterhaltsam, jetzt gar nicht von den, weil es nett geschrieben war. Da ging es ja oft ja. um die um die Leute, wen er da getroffen hat und ja, ja. Äh, so diese, diese Stimmung außenrum, die Landschaft, jetzt gar nicht äh, die Bestzeit oder so, das finde ich nicht unbedingt so spannend, sondern eher so diese Geschichten außenrum, ne? wie, was, ja. wo läuft und so. Das, das, was interessant bei den Büchern ist, weil diese neuesten Trainingsmethoden oder was auch immer, da bin ich gar nicht ehrgeizig genug dafür, dass ich jetzt sage, oh, das hört sich interessant an, jetzt mache ich die und die Trainingsmethoden, um schneller zu werden oder länger laufen zu können, da habe ich definitiv keine Ehrgeiz dafür. Das macht dich sehr sympathisch. Und Lauffilme? <lacht> Lauffilme, äh, ja, der, der letzte Backyard, äh, der, also die Backyard-Filme finde ich immer ganz gut, wo der, wo der Schinder-Alex äh, macht, beziehungsweise diese Kurzberichte. Und äh, dann hatte ich auch vom Raphael Fuchsgruber, das kam ja bei uns in SWR 3 in der Mediathek. Äh, oh ja. Der letzte Wüstenlauf von ihm mit seiner... Namibia Frau, war das, ne? Genau, mit seiner Frau... Ja, dann. Ähm, Super schön gemacht und ähm, dieselben,
0: dieselbe Filmcrew hat auch mit dem ähm, Tim, mit dem ich die Elbe gemacht habe einen Film gemacht, als er mit einem Freund den Neil gesuppt hat. Die kam danach. Ich glaube, das ist sogar eine Reihe im ZDF oder so. Die heißt irgendwie Abenteurer. Abenteurer, glaube ich, oder so heißt das. Ja. Und das ist dieselbe Filmcrew. Und das ist echt ein sehr geil gemachter Film. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal angesprochen habe. Aber wenn nicht, gut, dass du es nochmal in Erinnerung rufst. Ähm, diese ähm, ähm, äh, Dings äh, 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 Jesus-Faden verloren. Ähm, wovon Lauf, haben wir es?
1: Von, von dem Lauf-Film äh, Lauf, äh,
0: vom Raphael. Genau, darüber. Jesus Christ, so ist mein Hirn. Nein, äh, der ist nämlich wirklich verdammt professionell und gut gemacht und äh, ich liebe ja auch die ganzen YouTube-Filmchen, aber gut, dass du den nochmal äh, äh, ansprichst, weil das ist ja äh, edelst gefilmt und trotzdem äh, nah dran und äh, mit dabei und äh, wer nicht in eine Wüste fahren will, aber trotzdem das ein bisschen mal miterleben will, das ist ja. eine gute
1: Empfehlung. Ja, jetzt geht es mir mit dir, jetzt komme ich nicht auf den Namen von dem ganz bekannten äh, Lauf, wo diese diese Buchseiten äh, finden müssen in, in Amerika. Da hatte ich den äh, Barclay. Ba der Barclay, genau, der Barclay-Marathon. Da hatte ich den, den Film auch auf YouTube geguckt. Das fand ich natürlich auch, äh, das ist auch äh, krasse, krasse Nummer. Also da war ja eine von dem ähm, deutschen Backyard-Meisterinnen dabei und den Film hatte ich. Äh ah ja, den habe ich auch gesehen. Ja, und die dann
0: irgendwann ewig
1: warten und auf gucken, den, ja, ob das ja. noch
0: auf, auf so einem Berg
1: oben, ne? Ja, genau, ja, auf, den ich genau auch auf diesem Fire Mountain oder wie das Ding hieß. Und äh, ja, das, das fand ich auch hart. also aber Das sehr müsste dann ja was
0: für dich sein, der Barclay, weil ja. du bist jemand, der gerne irgendwie sich vom Navi in, 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 die, in die Walachei schicken lässt und äh, mit blutigen Beinen zurückkommt. Ja, äh, nicht
1: manchmal hat so much. Manchmal hatte ich bei den Sachen, wo ich rumgerannt bin oder wenn ich neue Wege erkunde, wo ich denke, gibt es da eine Querverbindung runter, da hatte ich das manchmal so im Kopf, dass das äh, so ein bisschen sich vielleicht anfühlen konnte, könnte, aber natürlich die Distanzen, die die da laufen, äh, das ist na ja viel zu krass. Und was ich mir auch gar nicht vorstellen kann, ist halt diese Nacht durchlaufen. Also ich bin äh, mittlerweile kein, kein Nachtmensch mehr. Ne? Ich muss irgendwann ins Bett. Ich, könnte da, da gar nicht laufen. Ne? Ich verstehe. So, das, da, da, das, allein daran würde sowas scheitern. Also. Aber der
0: Finama macht dich dann, also wo man nur nachts läuft und, und dann ja, was weiß ich, acht, neun Stunden später im Ziel ist, äh, reizt dich auch nicht wahrscheinlich.
1: Ah, also so die Geschichte, die du vom Taubertal äh, erzählt hast oder auch vom Finama, fand ich schon ganz, ganz äh, spannend, aber ich weiß auch nicht, ob jeder Mensch in seinem Leben 100 äh, Kilometer gelaufen haben muss. Oder nee, mit wenn, wenn 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 es sich ergibt, vielleicht mal. Aber ich, ich kenne Leute, die das gemacht haben, die jetzt das ganz euphorisch sehen. Aber ich hatte ihn, glaube ich, eine Woche später getroffen. Da hat sich das nicht so euphorisch <lacht> angehört, wie es sich jetzt ein Jahr später anhört. Äh, ja, also, also wenn, wenn
0: irgendwas, ähm, man sagt ja öfter mal, äh, ach früher, da und da, das war alles besser und das war toll und die Zeit, wo wir noch da gelebt hatten oder so, dass man so Lebensabschnitte im Nachhinein äh, positiver bewertet, hört man ja sehr oft. Und ich finde, äh, wenn man das irgendwie empirisch beweisen so wollte, müsste man einfach nur bei so einem 100-Meiler ja. im Ziel die Leute interviewen, wie geil das ist, obwohl ein Ziel ist, dann auch erstmal so die Entladung. Ich finde es ja so vielleicht bei zwei, Kilometer drei Stunden 80 oder nach so. Ein, nee, oder zwei, drei Stunden nach dem Ziel, weißt du, wenn so die erste Freude weg ist und der Schmerz kommt und äh, dass das dann ähm, äh, könnte ich mir vorstellen, dass da eine große Diskrepanz ist mit den Aussagen, die man vielleicht äh, zwei, drei Wochen oder drei Monate später äh, äh, macht. Ähm. Da hast du vielleicht recht. Hey, äh, Martin, es hat mich total gefreut, ähm, dich als äh, Gast hier zu haben und dass wir einfach mal wieder über ganz äh, äh, gewöhnliche ähm, Sachen sprechen. Äh, kann man dir irgendwo folgen in den sozialen Medien, auf Strava oder wo auch ja, immer? Ja, auf
1: Strava findet ihr mich unter meinem äh, Namen. Ihr findet mich auf äh, Instagram unter Handelsagentur Hensch. Oh, ähm, oder auch auf Facebook unter meinem normalen Namen. Und da könnt ihr mich gerne kontaktieren, falls ihr mal in die Pfalz kommt und äh, eine Runde laufen wollt. Vielleicht kriegen wir ja auch mal äh, einen größeren Podcast-Community-Lauf äh, ja. hin, weil das war damals wirklich eine coole Geschichte. Vielleicht mal mit paar Podcasts oder so, je nachdem. Ja, also von daher fühlt euch eingeladen, in die Pfalz zu kommen, eine gute Zeit zu verbringen und ähm, ja, vor allem äh, denkt dran, den Adventskalenderlauf ähm, genau. zu probieren. Also das ist auch für Laufanfänger was. Ne? Also ich meine, man kann Voll. ja zumindest mal probieren, wie weit man kommt. Bis zu welchem An Türchen man kommt. Genau. Oft ist es ja so, der, der Kilometer 1 wird so ein bisschen belächelt für da für die, den einen Kilometer machst du dich fertig und läufst, aber äh, hin raus äh, lächelt da niemand mehr und sagt, oh ja, schon ganz schön krass, aber ähm, probieren kann es ja jeder, ne, also und äh, zu gewinnen und zu verlieren gibt es auch nichts.
0: Gut, das ist gut zu wissen. In diesem Sinne, äh, äh, vielen Dank, dass du da warst, ähm, schaut in der Schweiz vorbei und ich hoffe, viele Leute Hashtag Adventskalenderlauf machen mit. In diesem Sinne,
1: tschüss. Gute Zeit euch, bis dann, tschüss.